0: Überleg mal kurz für dich, wo du heute stehen würdest, wenn du dein normales Training immer nur dann umgesetzt hättest, wenn du Bock darauf hättest, einmal im Monat, einmal im halben Jahr, immer dann, wenn du es gerade mal hörst. Wo wärst du dann heute? Du würdest sportlich überhaupt keine Rolle spielen. Du bist heute da, wo du bist, weil du regelmäßig trainiert hast, weil du immer wieder Gas gegeben hast. Und deshalb brauchst du diese selbe Attitude auch auf der mentalen Ebene. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 104 und heute will ich mit dir über ein Thema sprechen, das ich in der vergangenen Woche schon in meinem Instagram Post thematisiert habe am Montag und dazu einfach sehr viel Feedback bekommen habe, viel Resonanz, viele Kommentare, auch viele private Nachrichten von Athleten, die sich sehr gut mit dieser Situation oder mit diesen Hindernissen identifizieren konnten und sich vielleicht auch so ein bisschen in diese Situation ertappt haben. Der Aufhänger des Posts und damit im Prinzip auch der Aufhänger der heutigen Folge ist am Ende sieben Punkte plus ein Bonustipp, so wie im Instagram-Post auch, warum du deine sportlichen Ziele noch nicht erreicht hast. Wenn du den Post nochmal anschauen willst, mach das super gerne. Oder generell, wenn du öfter mal Input zu dem Thema haben willst und mir noch nicht folgst, dann mach das gerne Instagram at unterstrich. Und ich will dir heute in der Folge einfach nur zeigen: einerseits natürlich kurz darauf eingehen, hey, was sind denn diese Hindernisse? Warum landen immer wieder so viele Sportler, so viele Athleten in dieser Situation? Und natürlich viel wichtiger, wie kannst du das Ganze jetzt lösen? Wie kannst du diese Hindernisse umgehen? Und wie schaffst du es für dich wirklich, diesen einfachen, entspannten Weg zu gehen? Und vor allem auch in deiner sportlichen Entwicklung. Im Optimalfall natürlich all diese acht Hindernisse einfach zu umgehen und die nicht komplett alle acht mitzunehmen. Also lass uns direkt reinstarten mit Punkt Nummer 1, Hindernis Nummer 1. Du hast keine klaren, keine klaren Vorstellungen von deinem gewünschten Zielzustand. Und da spreche ich jetzt gar nicht unbedingt davon dass du kein konkretes Ziel hast, was du sportlich erreichen willst, weil die meisten Athleten haben das schon durchaus im Kopf. Du willst vielleicht eine bestimmte Zeit laufen, du willst einen bestimmten Wettkampf gewinnen, du willst eine bestimmte Medaille gewinnen, vielleicht willst du einen ganz besonderen Rekord aufstellen, du willst bestimmte Bestweiten erzielen, du willst bestimmte Rekorde einfach aufstellen. Also viele haben natürlich irgendwie so ein Ziel im Kopf, vielleicht auch eine grobe Vision, du willst unbedingt mal zur Olympia, du willst Weltmeister werden, du willst Deutscher Meister werden, was auch immer. Also, wenn ich dich jetzt konkret fragen würde, was ist dein Ziel als Sportler, könntest du mir wahrscheinlich ein, zwei Dinge nennen. Aber auch da trennt sich ganz häufig schon so ein bisschen je professioneller auch ähm, am Ende der Sportler aufgestellt ist oder die Sportlerin aufgestellt ist, ein bisschen die Stro äh, Spreu vom Weizen, so in dem meist so in den Basic-Bereichen, sage ich mal, immer nur ein Ziel irgendwie im Kopf ist. Ich will besser werden, ich will am Ende der Saison aufsteigen, ich will einen Titel gewinnen, ich will bei einem bestimmten Wettkampf dabei sein, all solche Dinge. Die wenigsten haben wirklich konkret auch zu diesem jeweiligen Ziel ihre Zwischenziele im Kopf. Da haben wir auch schon öfters mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen oder in anderen Folgen, dass es einfach extrem wichtig ist, auch für deine langfristige Motivation, aber auch für deine Orientierung auf dem Weg zu deinem Ziel, dass du diese Zwischenziele hast, dass du genau weißt, wo geht denn eigentlich mein Weg hin? Ich habe dieses große Ziel. Ja, ich will vielleicht zur Olympia. Ich will Weltmeister werden. Ich will Deutscher Meister werden. Aber was sind denn die Zwischensteps, die ich gehen muss, um dieses Ziel wirklich zu erreichen? Und auf der anderen Seite eben nicht nur diese Zwischenziele zu haben, sondern vor allem die Ziele auch aufzuteilen, auch das haben wir schon mal thematisiert, in Ergebnisziele, in Handlungsziele, in Leistungsziele, also da für dich auch nochmal reinzugehen und nicht alles nur von Wettkämpfen, von Titeln, von Medaillen, von äußeren Faktoren abhängig zu machen, sondern auch einfach mal auf deine eigene Leistung zu schauen. Denn ganz häufig kommst du auch immer wieder, je besser du wirst, an einen Punkt, wo allein das Ziel des Sieges sozusagen dich nicht besser macht, dich auch nicht befriedigt, dich nicht in einen Zustand bringt, wo du zufrieden mit dir bist. Ganz konkretes Beispiel von einem Sportler, mit dem ich gerade zusammenarbeite, der einfach jetzt auch gerade in der vergangenen Woche in einem Coaching, das wir gemeinsam hatten, thematisiert hat, dass er auch für sich gerade gar nicht so diesen extremen inneren Antrieb oder diese extreme innerer, innere Herausforderung verspürt, weil er weiß, okay, beim nächsten Wettkampf auf Basis der Leute, die meine Konkurrenten sind, bin ich mir relativ sicher, dass ich gewinnen werde. Aber das treibt mich irgendwie gar nicht so an, weil ich weiß, das ist ein Ziel, das ist relativ einfach erreichbar. Und genau an dieser Stelle musst du eben reinkrätschen und musst sagen, okay, jetzt brauche ich Ziele, die weggehen von diesem reinen Ergebnis. Jetzt brauche ich ein Leistungsziel, wo ich mich an einer Zeit, an einer Weite, an einer bestimmten messbaren Größe orientiere, wo ich weiß, das ist eine Leistung, die kann ich verbessern. Da kann ich noch wachsen. Und das ist extrem wichtig. Und auf der anderen Seite, das ist der zweite Punkt, den ich hier unbedingt mit reinbringen will, nicht nur deine Ziele, die du erreichen willst, generell klar zu haben, sondern auch schon mal einen Schritt vorzugehen, nämlich um diese Ziele zu erreichen, um auch bestimmte Wettkämpfe zu gewinnen, brauchst du auch einen gewissen körperlichen und eben vor allem mentalen Zustand. Und ganz, ganz viele Sportler haben vielleicht schon verstanden, dass Mentaltraining durchaus ein Benefit ist, dass es durchaus Sinn macht, sich mit den eigenen mentalen Fähigkeiten zu beschäftigen und die weiterzuentwickeln. Aber die Frage ist ja, welchen Zustand willst du überhaupt erreichen? Du hast wahrscheinlich im Kopf so eine grobe Vorstellung davon, wie du dich vielleicht gefühlt hast, als du deinen besten Wettkampf hattest, als du wirklich in einen Wettkampf reingegangen bist und das Gefühl hast, heute passt alles. Aber wie genau würdest du denn diesen Zustand beschreiben? Und das ist extrem wichtig, dass du eben auch für dieses mentale Training genau weißt, was ist denn der Zustand, den ich eigentlich erreichen will? Wie definiere ich denn diesen Zielzustand, den ich vor einem Wettkampf haben will? Wie fühlt sich das denn für mich an? Wie will ich mich fühlen? Was ist genau das, was ich immer wieder vor jedem Wettkampf erleben will? Und das ist extrem wichtig, weil ohne dieses Wissen läuft jede Optimierung, die du machst, einfach ins Leere. Weil du kannst extrem viele Dinge machen, du kannst tausende Dinge anwenden, um mental besser zu werden. Aber wenn du nicht genau weißt, was der Zustand ist, den du erreichen willst, wie willst du denn dann wissen, dass du diesen Zustand erreicht hast? Du wirst einfach ins Leere optimieren und du nie, wirst nie wissen, ah, jetzt Jetzt habe ich es erreicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einfach für dich, diese ganzen Ziele klar zu definieren und eben auch vor allem auf mentaler Ebene für dich genau zu definieren, was ist denn eigentlich der Zustand, den ich erreichen will. Kommen wir zu Herausforderung Nummer zwei oder zu Hindernis Nummer zwei Und das ist, du bist viel zu oft dein größter Kritiker anstatt dein größter Fan. Du verbringst 100% deines Lebens mit dir selbst. Klar, da sind immer mal wieder andere Menschen auch involviert, aber über dein ganzes Leben hinweg bist du zu 100% immer mit dir zusammen. Du bist immer bei dir. Das heißt, dass du die allererste Person sein solltest, die dich pusht, die dich motiviert, die deine Erfolge feiert, die dich immer wieder antreibt, die auch gut mit dir umgeht und die dir konstruktives Feedback gibt. Was aber häufig die Realität ist, dass wir genau das Gegenteil machen. Wir sind eben nicht dieser größte Fan. Wir pushen uns nicht immer wieder an. Wir stehen nicht gefühlt für uns selbst auf der Tribüne mit einem Fanschal und einer Fahne und feiern uns, sondern wir stehen vor uns als der größte Kritiker und wir sind die Person, die uns am meisten runtermacht. Immer jeder kleine Fehler wird direkt als der krasse Weltuntergang thematisiert und jedes kleine bisschen, was nicht funktioniert, halten wir uns immer wieder vor Augen. Und da rauszukommen, ist einer der größten Game Changer, den du überhaupt auf dieser mentalen Ebene machen kannst, wenn du es schaffst, auf eine andere Art, auf eine positive Art und Weise mit dir selbst umzugehen und zu erkennen auch, wie du vielleicht in der Vergangenheit mit dir umgegangen bist. Und deshalb hier an der Stelle mein Tipp, wenn du jetzt gerade für dich einfach auch nur annähernd das Gefühl hast, hey, da gibt es durchaus noch Potenzial, wo ich besser werden kann, wo ich einfach auch noch positiver, noch motivierender mit mir reden kann, dann mach dir selbst mal eine Übersicht und schreib dir einfach mal auf, wie redest du denn mit dir? Führ einfach mal für ein, zwei, drei Tage, vielleicht für eine Woche, ein Tagebuch und schreib dir einfach mal auf, wie redest du denn mit dir? Und vor allem, wie redest du mit dir, wenn mal was schief geht? Wenn mal was nicht so gut funktioniert? Wenn du vielleicht mal eine schlechte Trainingseinheit hast. Wie redest du dann mit dir? Welches Feedback gibst du dir? Welche Kritiken schmeißt du dir um die Ohren? Und vor allem auch, wie fühlst du dich dabei? Denn das ist ein extrem guter Indikator dafür, ob du einfach positiv oder negativ mit dir umgehst. Und wenn du erkannt hast, wie du mit dir redest und wenn du vielleicht festgestellt hast, hey, ich mache mich da an ganz, ganz vielen Stellen irgendwie noch selbst runter, dann Dreh den Spieß mal um und überleg dir mal für all diese Szenarien, wo du dich selbst immer wieder runter machst, wie würdest du denn mit deinem besten Freund über diese Situation reden? Wenn dein Freund genau diese Fehler gemacht hätte, wenn dein Freund einen schlechten Wettkampf, eine schlechte Trainingseinheit gehabt hätte, wenn dein Freund irgendwie zu dir kommt und dir erzählt, dass es bei ihm gerade nicht so gut läuft, wie würdest du dann mit ihm reden? Und du würdest den definitiv nicht runtermachen, würdest ihn schlecht reden, würdest ihm alle Kritiken um die Ohren werfen und ihn einfach so klein wie möglich machen. Sondern du würdest ihn aufbauen, du würdest ihm konstruktives Feedback geben, du würdest positiv mit ihm umgehen, du würdest ihn motivieren, du würdest ihn antreiben, weiterzumachen. Und genau das ist die Art und Weise, wie du mit dir selbst reden solltest. Und wenn du das erkannt hast, wenn du wirklich so innerlich für dich diesen Switch machen kannst, weg vom größten Kritiker hin zum größten Fan, wird sich ganz, ganz viel für dich verändern, weil auch dein Selbstwertgefühl auf ein ganz anderes Level kommt. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, dass du in Zukunft bei allem, was du persönlich machst, die rosarote Brille aufhast und alles schön redest sondern es geht darum, das auf eine positive Art und Weise zu kommunizieren... Du darfst auch kritisch mit dir umgehen, wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn du mal nicht zufrieden bist. Die Frage ist immer, wie formulierst du das? Ist dann die Aussage, hey, das, das, das und das hast du heute wieder richtig scheiße gemacht, war vollkommen klar, dass du es wieder verkackst, oder ist die Aussage dann, hey, pass mal auf, das, das und das kannst du vielleicht noch besser machen, versuch doch mal, dieses und jenes beim nächsten Mal umzusetzen. Das könnte durchaus besser funktionieren. Dasselbe Szenario, völlig andere Art und Weise, wie du mit dir umgehst. Punkt Nummer 3 oder Hindernis Nummer 3. Du vergleichst dich nur mit deinen Konkurrenten und vergisst dabei völlig deine eigenen Stärken. Ein ehrlicher Vergleich findet immer so statt, dass du von beiden Parteien Stärken und Schwächen analysierst. Du würdest ja nie sagen, hey, ich vergleiche jetzt mal zwei Mannschaften miteinander als Außenstehender und von Mannschaft A schaue ich mir jetzt alle Stärken an und von Mannschaft B schaue ich mir alle Schwächen an und das Ergebnis ist dann, okay, Mannschaft A ist definitiv besser, weil die haben so viele Stärken. Mannschaft B hat ja nur Schwächen also Mannschaft A ist definitiv das bessere Team. Sondern du würdest ja reingehen und sagen, hey, okay, das sind die Stärken von Mannschaft A, das sind die Schwächen von Mannschaft A, das sind die Stärken von Mannschaft B, das sind die Schwächen von Mannschaft B. Und dann würdest du das miteinander vergleichen und wird dann zu einer Entscheidung kommen, die realistisch ist, weil du hast die Stärken und Schwächen von beiden Teams betrachtet. Die Herausforderung hier ist, dass wir in dem Vergleich von uns selbst mit anderen häufig immer nur dieses erste Szenario durchspielen. Wir schauen uns die Stärken von anderen an und wir vergessen komplett unsere eigenen Stärken. Wir sehen, wenn überhaupt unsere eigenen Schwächen, meistens vergessen wir überhaupt, dass wir irgendwas gut können und sehen nur die Stärken der anderen und denken dann, ja, come on, kann ich eigentlich auch direkt zu Hause bleiben? Das wird sowieso nichts, ich bin bei weitem nicht so gut wie meine Konkurrenz wenn du aber mal reingehst und dir bewusst wirst, was sind denn eigentlich auch meine Stärken und auch mal drauf schaust, was sind denn die Schwächen meiner Konkurrenz, dann hast du einen ehrlichen, realistischen Vergleich und dann hast du eine ganz andere Basis, wo du sagen kannst, hey, okay, da gibt es durchaus noch den ein oder anderen Bereich, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich durchaus noch Potenzial habe im Vergleich mit meiner Konkurrenz. Aber es gibt ja auch schon ganz viele Bereiche, da bin ich auf demselben Level oder sogar schon besser. Und das ist ein ganz anderer Weg, deine eigene Leistung in Relation zu setzen, deine eigenen Fähigkeiten in Relation zu setzen und vor allem auch ein ganz anderer Push für dein Selbstvertrauen. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass der Punkt mit dem positiven Feedback und dem Wechsel von Kritiker zu fan ein extremer Push für dein Selbstwertgefühl ist. Das hier, dieser realistische Vergleich mit deiner Konkurrenz, ist ein extremer Push für dein Selbstvertrauen, weil du plötzlich merkst, krass, da gibt es ganz viele Dinge, die kann ich schon richtig gut. Da habe ich Fähigkeiten, in denen ich weiter bin als meine Konkurrenz. Und klar, es gibt Dinge, da kann ich noch besser werden, aber ich habe hier ein Fundament, das sind meine Stärken, da bin ich besser als andere und von hier aus kann ich starten und kann weiter an mir arbeiten. Und das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Also hier für dich einfach mal reinzugehen und dir einfach wirklich mal aufzuschreiben, was sind denn meine eigenen Stärken? Und dir wirklich mal bewusst zu machen, 15 bis 20 Stärken, wenn du irgendwann bei 10 nicht mehr weiter weißt, frag deine Freunde, frag deine Familie, frag deinen Partner, frag deinen Trainer, frag deine Mannschaftskollegen oder Trainingspartner und hol dir da noch Feedback, was sind deine Stärken. Aber dann hast du mal eine ganze Liste und das nächste Mal, wenn du wieder vielleicht einer dein, einen deiner Konkurrenten siehst und dich mit ihm vergleichen willst oder mit ihr vergleichen willst, dann kannst du immer wieder deine Stärken in Erinnerung rufen und kannst das Ganze realistisch und ehrlich in ein Verhältnis setzen. Hindernis Nummer vier, du hängst noch immer an Misserfolgen aus der Vergangenheit und glaubst, dass sie einen Einfluss auf deine Zukunft haben. Wenn dieser Satz wahr wäre, also sprich, wenn es so wäre, dass deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmt, dann gäbe es nie auch nur einen einzigen erfolgreichen Menschen. Weil jeder Mensch, egal ob jetzt im Sport oder generell im Leben, hat erstmal Fehler gemacht, ist erstmal gescheitert, hat ein paar Rückschläge hingenommen, bevor er oder sie an den Punkt gekommen ist, wo wir das als Erfolg wahrgenommen haben. Oder wo wir gesagt haben, hey krass, ist der oder die erfolgreich aber wenn es so wäre, dass die Vergangenheit immer die Zukunft definiert, dann hätten diese Menschen ja komplett ihr ganzes Leben immer nur Fehler gemacht, immer nur Rückschläge gehabt, immer nur Setbacks gehabt und wären nie erfolgreich gewesen. Und genauso ist es auch bei dir. Wenn deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmen würde, dann klar würdest du nie erfolgreich werden. Aber ein Fakt ist, dass deine Vergangenheit einfach null Einfluss auf deine Zukunft haben muss, wenn du es nicht zulässt. Deine Vergangenheit definiert nicht deine Zukunft. Deine Vergangenheit ist nicht die automatische Verlängerung deiner Vergangenheit. So rum. Du kannst jetzt Dinge komplett anders machen, egal was dir in der Vergangenheit passiert ist. Egal, wie viele Fehler du gemacht hast, egal, bei wie vielen Wettkämpfen du gescheitert bist, egal, wie viele Misserfolge du hattest, egal, wie viele Verletzungen du hattest, wie viele Rückschläge du hattest, egal, wie viel in deiner bisherigen sportlichen Karriere schiefgelaufen ist, du kannst ab jetzt die Dinge komplett anders machen und zukünftig komplett andere Ergebnisse bekommen. Aber dafür brauchst du einerseits für dich mal so diese Erkenntnis, hey, stimmt ja, meine Vergangenheit hat eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss auf meine Zukunft. Das ist schon mal Punkt Nummer 1, wirklich so diese Erkenntnis, dieses Wissen. Und als zweites musst du dir selbst diese Erlaubnis geben, auch mal Fehler machen zu dürfen. Du musst dir selbst auch die Erlaubnis geben, lernen zu dürfen, besser zu werden, dich weiterentwickeln zu dürfen, weil das ist ein Prozess. Natürlich kannst du nicht jetzt hier nach diesem Podcast einfach den Schalter umlegen und sagen, so, bis hierhin ist viel Scheiße gelaufen, ab morgen geht nichts mehr schief, kein einziger Fehler mehr, kein Rückschlag mehr, nur nach Erfolge. Wird nicht passieren, wird niemals passieren, kann ich dir versprechen. Aber wenn du dir es erlaubst zu lernen, wenn du dir erlaubst Fehler zu machen, dann kannst du ab dem Zeitpunkt, wo du hier deine Kopfhörer nach diesem Podcast runterlegst, ganz andere Ergebnisse bekommen, weil du auf Basis des Hier und Jetzt deine Zukunft gestaltest. Und nicht auf Basis deiner Vergangenheit. Punkt Nummer 5 auf der Liste oder Hindernis Nummer 5. Du zweifelst immer wieder selbst an dir, anstatt deine eigenen Grenzen anzuzweifeln. Mal ganz ehrlich, wie oft zweifelst du daran, dass du deine Ziele erreichst? Wie oft zweifelst du daran, dass du deine Leistungen verbessern kannst? Wie oft zweifelst du daran, dass du bestimmte Ergebnisse in Wettkämpfen erzielen kannst? Wie oft geht dir so dieser Gedanke durch den Kopf? Puh, schaffe ich das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Und du machst dich mit all dem immer wieder kleiner, als du bist, weil du glaubst, dass du gewisse Grenzen hast. Oder weil du gewisse Grenzen in deinem Kopf erschaffen hast. Aber da sind wir schon beim Punkt. Wer hat denn diese Grenzen aufgestellt? Wer sagt denn, dass du das nicht schaffst? Wer sagt denn, dass du diesen Wettkampf nicht gewinnen kannst? Wer sagt denn, dass du deine Leistung nicht weiter verbessern kannst? Hast du da irgendwie eine wissenschaftlich fundierte Studie drüber bekommen, wo jemand dein Potenzial analysiert hat und gesagt hat, sorry, aber bis hierhin und weiter geht's nicht? Oder ist es eine Grenze, die einfach nur in deinem Kopf entstanden ist, wo du für dich gesagt hast, ich glaube, das ist das Limit. Und genau hier an dieser Stelle darfst du für dich diesen Switch machen und einfach mal weggehen davon, dein eigenes Potenzial anzuzweifeln oder deine eigenen Fähigkeiten, deine eigenen Möglichkeiten und mal lieber deine eigenen Grenzen hinterfragen, mal lieber deine eigenen Grenzen anzweifeln. Weil wie oft hast du das denn schon hinterfragt? Wie oft hast du denn schon da gesessen und dir drüber Gedanken gemacht? Ganz ehrlich, diese Leistung, von der ich glaube, dass es mein Limit ist, ist das echt alles? Einmal Weltmeister zu werden, ist das echt alles, was ich erreichen kann? Einmal deutscher Meister zu werden, ist das alles? Ein Weltrekord? Einmal Torschützenkönig? Einmal die schnellste Zeit laufen, ist das echt alles, was ich kann? Einmal bei Olympia dabei sein, ist das alles? Wie oft hast du dir die Frage gestellt? Und in dem Moment, wo du deine eigenen Grenzen mal hinterfragst, wo du das einfach mal auf den Prüfstand stellst, wirst du feststellen, das sind alles nur Bullshit-Grenzen, die du dir selbst eingeredet hast. Oder die dir irgendjemand von außen eingeredet hat. Wo irgendjemand gesagt hat, hey, wenn du einmal bei Olympia dabei bist, dabei sein ist alles, das ist das Größte, was du erreichen kannst in deiner Karriere. Und vielleicht ist es das für den einen oder anderen, ja. Aber deine Grenze ist nicht da. Dein Limit ist nicht da. Du kannst viel mehr. Und diese Grenzen solltest du anzweifeln. Das heißt nicht, dass du dann dein Leben lang unzufrieden bist, weil du weißt, du kannst immer noch mehr erreichen. Aber Du zweifelst nicht mehr deine eigenen Fähigkeiten an, weil du weißt, du kannst immer noch besser werden. Du weißt, du kannst immer noch mehr erreichen und es gibt für dich kein Limit mehr. Aber du kannst jedes Erfolgserlebnis feiern, das du durch deine Potenzialentfaltung einfach feiern kannst. Und wenn du das umsetzt, wenn du einfach mal deine eigenen Grenzen hinterfragst und anzweifelst, wirst du merken, dass dein sportliches Potenzial plötzlich eine ganz andere Reichweite bekommt. Punkt Nummer 6 auf der Liste, das können wir relativ kurz machen, weil da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Du versuchst immer wieder Dinge zu ändern, die du nicht kontrollieren kannst. Jeder, der hier die letzten 103 Podcast-Folgen schon angehört hat, weiß, dass einer meiner Lieblingssprüche Control, the controllable ist. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Und mehr gibt es zu diesem Punkt eigentlich gar nichts zu sagen. Alles andere, was du nicht kontrollieren kannst, was du aber versuchst zu ändern, ist reine Energie- und Zeitverschwendung. Du verschwendest dein komplettes Potenzial, deine komplette Energie, deine komplette Zeit, deine kompletten Ressourcen für Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und wenn du im Kopf diesen Switch machst, wenn du wirklich dich in allem, was du tust, in deinem Training, in deiner Wettkampfvorbereitung, in der Art und Weise, wie du deine sportliche Entwicklung betrachtest und angehst, diesen Wechsel machst und dich zukünftig in jeder Situation einfach auf die Dinge kon konzentrierst, die du kontrollieren kannst, dann kann ich dir versprechen, dass du sportlich ganz andere Höhen erreichen wirst, weil du plötzlich einfach merkst, wie viel einfacher, Deine Entwicklung auch funktioniert, wenn du dich wirklich auf die Dinge fokussierst, die du kontrollieren kannst. Wenn du nicht mehr deine Energie mit anderen Dingen im Außen verschwendest, die du nicht kontrollieren kannst. Wenn du dich nicht mehr über irgendwelche unnützen Entscheidungen aufregst, die andere Menschen getroffen haben, auf die du überhaupt keinen Einfluss hast. Wenn du plötzlich aufhörst, mit irgendwelchen Schiedsrichtern zu diskutieren, weil du die Entscheidung sowieso nicht ändern kannst. Wenn du plötzlich aufhörst, dich über irgendwelche Wetterbedingungen oder irgendwelche Wettkampfbedingungen aufzuregen, weil du es nicht ändern kannst. Und wenn du einfach anfängst, dir die Frage zu stellen, was kann ich jetzt hier in dieser Situation gerade kontrollieren. Und dann machst du genau das. Punkt Nummer 7 auf der Liste, Hindernis Nummer 7, du arbeitest nicht konstant an deinen mentalen Fähigkeiten. Es heißt nicht umsonst Mentaltraining. Und das Training heißt, wie in allen anderen Bereichen, Konstanz. Immer wieder wiederholend. Weil ganz ehrlich, geh mal so ein Stück nach vorne oder auch ein Stück zurück, je nachdem, wie du deine Situation gerade betrachten willst. Und überleg dir mal, wenn du all das, was bisher so deine Trainingsinhalte sind, also sprich Athletiktraining, Fitnesstraining, Reha-Training, was auch immer jetzt sozusagen deine kompletten Trainingsumfänge sind. Aber wenn du das immer nur ein, zweimal die Woche machen würdest, vielleicht auch nur ein, zweimal im Monat, vielleicht sogar nur einmal im Jahr oder immer nur dann, wenn du gerade mal Lust hast oder wenn es dir einfällt oder wenn es dir im Podcast irgendjemand sagt, wo würdest du dann heute sportlich stehen? Würdest du auf demselben Level sein, wo du heute bist? wenn du das Ganze einfach nur immer mal gemacht hättest, wenn du gerade dran denkst oder wenn du gerade Bock drauf hast? Wahrscheinlich nicht. Du wärst um Längen schlechter, als du es heute bist. Und du bist heute an dem Punkt, weil du immer wieder die Zeit und die Motivation und die Energie investiert hast, um zu trainieren. Auch wenn du keinen Bock hattest, gab es sicherlich eine ganze Menge Trainingseinheiten, wo du einfach gesagt hast, hey, mein Ziel ist mir wichtig, ich weiß, ich brauche dieses Training, um besser zu werden und ich ziehe das heute einfach durch. Und wenn du das nicht gemacht hättest, wenn du einfach gesagt hättest, hey, das mit diesem Training, das klingt schon cool, ich glaube, das könnte mir helfen, aber ja, irgendwie habe ich gerade keine Zeit dafür, so lass mal später machen, vielleicht nächste Woche, vielleicht nächsten Monat, ich glaube, da so in der Sommerpause, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür. Wenn du das gemacht hättest, dann wärst du heute im Niemandsland der Sportwelt verschwunden. Du würdest wahrscheinlich in deiner Sportart überhaupt keine Rolle spielen und du würdest dir wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht anhören, weil du gar nicht die Ambition hättest, jetzt noch besser zu werden, weil du niemals auf dieses Level gekommen wärst, wo du jetzt gerade bist. Und deshalb ist diese Bedeutung von konstantem Mentaltraining extrem wichtig. Wichtig, einfach immer wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ich rede da jetzt gar nicht unbedingt davon, dass du das jeden Tag machen musst. Ich rede nur von einer gewissen Regelmäßigkeit. Wenn du das schaffst, wirst du langfristig ganz andere Ergebnisse bekommen. Aber dafür braucht es diese Regelmäßigkeit. Und das kann für den einen oder anderen vielleicht bedeuten, hey, ich mache das wirklich jeden Tag. Vielleicht sind es nur Kleinigkeiten jeden Tag. Mal fünf Minuten Mentaltraining einbauen. Für den anderen ist es vielleicht einmal die Woche eine Stunde investieren. Für den anderen ist es vielleicht wirklich nur zeitlich auch machbar, irgendwie mal einmal im Monat zwei, drei Stunden zu investieren und sich weiterzubilden, einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen und einfach mal die eigene sportliche Situation zu reflektieren, ist auch okay. Aber wenn du das regelmäßig machst, dann hast du trotzdem einen gewissen Impact. Natürlich ist der Impact größer, wenn du es jeden Tag machst. Aber primär geht es erstmal darum, wirklich hier diesen Mindset-Shift zu machen und zu realisieren. Es geht um Mental-Training. Und Training bedeutet konstante Umsetzung immer und immer wieder, so wie ich das auf anderen Ebenen mit meinem Training auch mache. Und erst dann wirst du andere und konstant bessere Ergebnisse bekommen. Also für dich jetzt hier auch an der Stelle der Takeaway einfach mal zu schauen, wie wichtig ist mir Mental-Training wirklich? Und wenn es mir so wichtig ist, dass ich das wirklich regelmäßig umsetzen will, wie oft habe ich es denn bisher gemacht und will ich es vielleicht zukünftig noch öfter machen oder wenn ich es bisher vielleicht noch gar nicht wirklich großartig umgesetzt habe, was ist denn die neue Routine, die ich mir jetzt ab heute mal vornehme, um hier eine gewisse Regelmäßigkeit reinzukriegen? Und das muss jetzt nicht heißen, dass du rausgehst aus dieser Folge und sagst, hey, ab jetzt jeden Tag eine Stunde Mentaltraining. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das wäre auch zu viel für den Start, weil du einfach viel zu überfordert wärst. Aber einfach hier rauszugehen und für dich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, ab jetzt, ab heute investiere ich mal jeden zweiten Tag 30 Minuten wirklich intensiv in mein Mentaltraining. Ab heute jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten intensiv wirklich mich auf eine Routine konzentrieren, die meine mentalen Fähigkeiten nach vorn bringt. Allein das wird deine sportlichen Ergebnisse schon komplett verändern. Und das letzte Hindernis und eines der Hindernisse, an denen wahrscheinlich ganz, ganz viele scheitern. Du hörst auf, 100% zu geben, sobald du die ersten Anzeichen von Erfolg siehst. Natürlich ist es einfach, in dem Moment, wo Erfolg eintritt einen Gang zurückzuschalten, weil du hast so viel investiert, so viel Zeit, so viel Energie, so viele Ressourcen, um diesen Erfolg zu erzielen und wenn du dann merkst, hey krass, jetzt funktioniert es, richtig gute Trainingseinheit, richtig geiler Wettkampf, der erste Sieg, der erste Titel, die erste Medaille, der erste Rekord, was auch immer es ist, es ist einfach in diesem Moment dann einfach zu sagen, geil jetzt läuft es, jetzt bin ich im Flow. Aber was in dem Moment meistens passiert, wenn du genau dieses Mindset hast, wenn du einfach denkst, hey, jetzt habe ich es geschafft, dann schaltest du mental einen Gang zurück. Und wenn es auch nur auf 99% ist, aber 99% ist nicht das, was du brauchst, um konstant weiter an dir zu arbeiten, um konstant diesen Erfolg weiter zu pushen. Was du brauchst, um diese ersten Ansätze von Erfolg langfristig immer wieder in Erfolg zu verwandeln, sind 100%. Und wenn du das verstanden hast und wenn du es schaffst in Zukunft, einfach in jeder Situation für dich zu erkennen, hey geil, jetzt habe ich hier einen Erfolg gefeiert und du darfst das feiern, aber danach auch zu erkennen, okay, jetzt muss ich weiter Gas geben. Jetzt muss ich vielleicht sogar noch mehr investieren, je nachdem, was deine Ziele sind, wie äh, groß und ambitioniert die sind. Aber einfach zu wissen, der Moment, wo die ersten Erfolgserlebnisse eintreten, ist nicht der Moment, wo du einen Gang zurückschalten darf, darfst. Sondern das ist der Moment, wo du nochmal Gas geben darfst, um noch mehr von diesem Erfolg zu holen, um diesen Erfolg nachhaltig zu gestalten um dich nochmal nach vorn zu pushen, um dich noch besser zu machen. Und genau das entscheidet oder unterscheidet am Ende 99% der Sportler von einem Prozent der Sportler. Weil 99% der Sportler sagen, hey geil, jetzt habe ich da mal einen Erfolg, das fühlt sich gut an, da eine Medaille, da einen Wettkampf gewonnen, bei dem großen Event dabei gewesen, geil. Und dann gibt es 1%, die sagen, hey, ich habe das auch alles, aber ich will noch mehr. Und ich gebe jetzt weiter Gas. Ich investiere weiter 100% und nicht 99%. Und ich schaue mal, was dabei rauskommt. Und das sind dann diese 1%, die komplett andere Ergebnisse bekommen. Und wenn du es schaffst, diese acht Punkte einfach positiv umzusetzen oder diese acht Hindernisse, so wie wir sie jetzt hier durchgegangen haben oder durchgegangen sind, ähm, wirklich für dich zu erkennen und es ist auch okay jetzt zu sagen, hey krass, in drei, vier, fünf Situationen davon finde ich mich voll wieder, aber jetzt dann zu erkennen, okay, ich kann es auch anders machen, es gibt einen Weg, wie ich dieses Hindernis umgehen kann. Oder ich bin noch gar nicht da angekommen, aber ich kann jetzt schon was dafür tun, damit diese Hindernisse niemals in meiner Karriere eine Rolle spielen. Ich kümmere mich jetzt schon darum. Dann schaffst du es einfach, wirklich deine sportlichen Ziele zu erreichen. Und dann heißt dieses Thema der Folge hier für dich eben nicht mehr sieben Punkte, warum du deine sportlichen Ziele noch nicht erreicht hast, sondern sieben Gründe, warum du deine Ziele erreichst. Und... Dann hast du alles mitgenommen, was du brauchst aus dieser Folge hier. Okay, that's it for today. Relativ lange Folge geworden, aber ich hoffe, du hast hier was mitgenommen. Und wenn die Folge für dich hilfreich war, dann hinterlass mir gerne eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Es hilft mir einfach nochmal, mehr Menschen da draußen zu erreichen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden, Trainingspartnern, Trainern, Mannschaftskollegen, wem auch immer. Wenn du es über Social Media machst, verlinke mich gerne in deinen Stories bei Instagram at Patrick Kilo oder bei Facebook heißt die Page at mentaltrainerpatrick. Wenn du Fragen hast, Themenvorschläge, Probleme, Hindernisse, Feedback zu der Folge, dann schreib mir super gerne auch über Social Media, am besten über Instagram. Folg mir gerne, wenn du da auch irgendwie Daily Input haben willst zu diesem ganzen Thema Mentaltraining, Mindset, mentale Stärke und wie du als Sputtler einfach dein volles Potenzial entfalten kannst. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.